0: Aqui é Felipe Cavalcante E esse é o podcast do Sonho Cidade Um movimento daqueles que transformam a teoria em prática Divulgando no Brasil as melhores técnicas do urbanismo mundial Acreditamos que as cidades devem ser devolvidas para as pessoas E que o setor privado pode ser um grande aliado para que isso aconteça A grande diferença do movimento Somos Cidade para os diversos outros movimentos e iniciativas em favor das cidades é que as empresas participantes saem do campo das ideias e teorias para a prática, aplicando no mundo real as melhores técnicas do organismo mundial. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Juntos aqui mais uma vez no podcast Som Cidades, hoje com o Maxime Bercats, Maxime é francês, mas estava batendo papo com ele agora antes de começar, conhece a Alagoas melhor do que eu, se brincar, né? e, e a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, que né? é são o retrofit, os desenvolvimentos de retrofit que ele tem feito aí no centro de São Paulo, que eu acho que tem gerado curiosidade em muito, muita gente esse é um movimento que tem iniciado, iniciou nos últimos anos, que está cada vez mais pegando tração, e a gente tem que aprender um pouco né, com o que ele tem feito lá, para ver até se isso é possível ser feito em outros lugares do Brasil. É, e, Maxime, seja muito bem-vindo, é, quero quero dar as boas vindas aqui ao podcast Som Cidade, e queria, se, antes de mais nada, pudesse se apresentar o que é que um é francês está fazendo aí no centro de São Paulo. Claro, ah, é
1: muito prazer, Felipe, obrigado pelo convite. Acho é, sempre interessante para mim e para a empresa divulgar o que o nosso trabalho e o que a gente faz, porque é o, esse investimento em retrofit é algo para um pouco além do negócio. Né? É, primeiro, é uma, um negócio apaixonante, é, é sempre gostoso falar sobre ele. E é um negócio que é, a gente acredita pode ter impacto positivo. Então, não é somente um negócio, mas acho que é um negócio que pode gerar valor que vai além do, do valor para a empresa é, então acho que quanto mais pessoas conheçam o assunto quanto mais empresários investidores tenham é, ciência que isso existe que mais projetos haverá e mais as cidades brasileiras irão se desenvolvendo pelo, pelo, pelo a, dos seus centros né as cidades brasileiras se desenvolveram muito nas nas nos subúrbios e acho que agora elas têm esse movimento de tem que se desenvolver de novo no centro,
0: porque senão elas ficam muito desequilibradas, né? Ficam, ficam uma, um... esse, é. esse movimento lá nos Estados Unidos, ele tá voltando com muita força, né? que, que lá, Inclusive lá foi bem mais forte, ainda para os subúrbios, e agora também a volta para o centro tá indo muito forte. Eu tenho uma curiosidade, Marcinho, que é a seguinte: em algum momento essa mosquinha ali picou aí, como foi que você despertou seu interesse para isso? Porque eu entendo que você não lidava com isso antes, né?
1: Eu Olha, sou, eu sou da área imobiliária faz tempo já, desde 2005. É, acontece que antes de começar a trabalhar, eu morei no Brasil de 22 anos. É, eu era estudante, eu fui fazer aqui intercâmbio, estágio. É, e aí, voltando na, na França, em 2005, eu trabalhei na área imobiliária. Então, eu não trabalhei especificamente é, com retrofit, não trabalho especificamente com, com residencial, inclusive, mas eu já era profissional da área. Eu fui empreendedor, inclusive, desde 2009, lá na França. E em 2013, a empresa que eu tinha aberto foi absolvida por outra empresa. É... E, então, acabei fazendo uma venda dessa empresa. E, inicialmente, o projeto era ficar lá, ficar desenvolvendo a empresa, mas enfim, não, o projeto não foi como eu esperava. E foi a ocasião de vir ao Brasil, que, na verdade, era um, um velho desejo que eu tinha é, desde a, de, desde o dia que eu tinha ido embora eu tava praticamente me arrependendo de ir embora foi queria se assim, voltar e sempre nunca era um bom momento e quando isso aconteceu que na verdade foi um evento infeliz foi, foi, foi uma coisa que eu era esperada, mas acabei aproveitando isso para tornar esse desejo realidade então é, eu vim parar aqui por conta disso é, por conta do gosto, na verdade, da vontade de estar do estar no Brasil, que acho que é um bom motivo, sinceramente. Porque é, acho que é um luxuoso você poder escolher onde você vai morar, né? E, evidentemente, 10 anos depois, eu, o fato de estar aqui está muito mais ligado a, a um profissional, né? Mas, mas inicialmente, foi uma, foi uma vontade pessoal. É, e, olha, foi um pouco por acaso, sinceramente, eu já era um profissional dessa área, então, era natural eu seguir trabalhando nessa área. A questão do centro, especificamente, a é uma questão que me intrigava, eu, eu frequentei muito, comecei nos anos 2000 de São Paulo, tinha, enfim, acho que já estava pujante, na verdade, na época, estava acontecendo bastante coisa, bastante pessoas redescobriam o bairro e vinham morar aqui, eu tinha amigos que moravam aqui, festas, etc., é, e aí quando me tornei um profissional do, do segmento imobiliário eu estava pensando nisso relendo esse essa geografia de São Paulo através de um conhecimento profissional né? e eu quis é, eu quis explorar isso aí foi um pouco por acaso teve um primeiro a primeira oportunidade de investimento que eu consegui financiar aqui com investidores locais e o projeto foi, foi nascendo né? é mas, então, foi, 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 foi mais um acaso, mas com uma forte é, intenção de explorar e tentar encontrar algum negócio ao redor desse território que me,
0: que me interessava. Bacana. sim dá uma noção para a gente aí do, 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 do quem é a Elion hoje, qual, é, qual o tamanho dela, quantos prédios já fez, quantos está desenvolvendo. É, dá uma noção para a gente, por favor.
1: Sim, claro. Então, a Elion é uma empresa pequena, tem... É, 15 funcionários. De que era menor, mas muito pequeno. Né? Ela cresceu um pouco nos últimos anos. Uma empresa que está fazendo quase que exclusivamente retrofit. Temos um, uma participação numa incorporação, mas o resto é tudo projetos de retrofit. A gente fez até agora 15 projetos que entregamos. E estamos agora com três novos projetos. Então, todos são 18 retrofit que estão no portfólio da empresa. A empresa, ela trabalha, ela é sócia do projeto, ela é efetivamente investidora, mas ela é investidora minoritária nos projetos, então ela sempre vai arrumando sócios financeiros, né? sócios passivos, que vão nos permitindo realizar efetivamente esses projetos. Hoje a gente tem aproximadamente uns seis, sete investidores que estão que enfim, estão dependendo dos projetos, comparecendo neles para nos ajudar a, a tornar eles possíveis. É uma empresa que quase que exclusivamente está fazendo está trabalhando em um segmento residencial. A gente teve duas exceções. Tem aqui é o onde, escritório onde eu estou, inclusive aqui, o cupom, a nossa embalagem comercial, dentro do cupom, embalagem grande, de 4.500 metros quadrados. É, e participamos no começo da empresa do projeto do Hotel Celina, que era o Hotel Bourbon, foi passou para ser o Hotel Celina, que é, são os dois os projetos comerciais que a Ilion participou. Os outros todos são residenciais. É, e nesses residenciais, a gente tem duas estratégias. É, uma estratégia para venda, no qual a gente vai fazer um trabalho parecido com o de uma incorporadora, vai reformar e vender apartamentos, e um trabalho de renda, é, a gente chama de residencial para renda multifamily é a palavra americana é, onde na verdade a gente está tendo um crescimento maior o, o, hoje o multifamily está se convertendo ao maior é, foco da empresa onde a gente tem mais é, tem mais
0: investimento bacana cara agora eu, eu tenho uma curiosidade você por ser francês mesmo que não tenha atuado é, lá no, no residencial de retrofit né é, queria saber o seguinte você está fazendo um retrofit por vez aí né? é, mas o centro de São Paulo ele tem é, os problemas dele é, de segurança, de zeladoria e, e até de legislação que eu também diria é, você dentro da experiência internacional que você tem, seja na França seja porque você hoje está trabalhando efetivamente é, com esse assunto você tem buscado referências internacionais que possam ajudar São Paulo a criar um modelo que acelere e não atrapalhe esse essa revitalização do centro. E eu dou como exemplo para cidades como Melbourne, por exemplo, e outras, que eles incentivaram a classe criativa a ocupar o, o espaço, tá? inclusive cedendo é, espaços privados para os artistas ocuparem, enquanto o dono não, não, não queria usar. É, você é. tem exemplos, se você puder passar para a gente aqui?
1: Olha, eu, eu acho que, o assim, primeiro, a cultura da empresa, vou dizer, acho que tem sido uma cultura um pouco mais a, a modesta é, e apesar de que a gente tem grandes ambições como demonstrar esse impacto que a gente tem, etc, eu acho que a gente ainda é um pequeno investidor imobiliário que vai comprando um prédio por vez é, então é sempre esse balanço entre grandes ideias né, é, e pequenas realizações é, porque eu acho que de forma geral não somente no Brasil é quem tem grandes ideias de cara assim e não grandes meios, que né? nos casos é, muitas vezes acaba não fazendo nada. Né? Então, vai, enfim, tentando é, montar, vamos comprar o bairro inteiro, etc, etc. Isso é uma extrema, difícil articulação. Então, eu acho que a cultura da empresa é um pouco mais no profile. A gente gosta de comprar um pedinho, de fazer e isso é, possivelmente acaba tendo uma, umas externalidades positivas que vão gerando meio que uma que é, um, que é um movimento maior do que a gente. É, segundo, é, o, eu acho que é o, o centro de São Paulo, pelo menos que eu conheço, ele está passando já, pelo menos duas décadas, que eu estou observando isso, por um processo de é, regeneração bastante intenso é, e orgânico. Né? Ele tem acontecido, é, é, inicialmente, só, eu, assim no começo dos anos 2000, ele virou extremamente atrativo porque ficou muito barato então muita gente veio morar aqui porque era um lugar absurdo, tinha apartamentos no edifício Louvre, no copão, aqui no próprio copão, a gente comprou apartamentos por 5 mil reais, por 8 mil reais na época. Então, isso atraiu uma, 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 um certo tipo de gente, né? que era um pessoal que queria conforto em termos de tamanho, sabia reconhecer um valor arquitetônico de imóveis, né? e que viu um negócio extremamente interessante, né, através do, do, disso. E então eu acho que é um movimento que, que tem acontecido e eu vivenciei de longe. Mas a mesma coisa na Europa é, também no, nos anos 2000, mas acho que isso vinha de antes na em Berlim. É, Berlim eu desconheço o programa do governo, acho que não foram tantos. Ter o Berlim Leste, né, que era essa região né? que, que, que voltou a se integrar à cidade no, no, da ano era uma região onde, basicamente tinha a, a, começou a minha preocupação até, né? Era uma moradia gratuita. E aos poucos era, era muito barato, mas eu lembro, assim, eu conheço investidores que compraram a começo em Bairro 200, 300 euros no metro quadrado em 2000. Então, eu acho que essa o, o e eu acho que ainda ele tem essa característica o centro de São Paulo, pelo menos. Então, eu acho que o centro, ele é um movimento, é uma região que está que, que está passando por uma forte é, reavaliação da atratividade, principalmente na questão de moradia, onde é uma decisão mais individual, né? empresas vêm aqui, porque tem uma série de assuntos que, que travam, inclusive a própria qualidade da construção, modernidade, etc, etc. Mas a, a decisão individual, é que alguém que, de repente, está analisando onde ele vai morar, né? e não é que ele vai escolher entre a Vila Nova Conceição e a Praça da República, não é esse pessoal. Sempre vai ter um ou outro mas a grande maioria das pessoas que a gente conhece, vende e aluga apartamentos são pessoas que escolheriam entre um bairro muito mais periférico, muito menos servido em transporte, muito menos caminhável, apesar das perrengues assim, do centro e ter muito morador de rua e sujeira, mas ela também não é que lá, a zona Norte é tão maravilhoso assim é, também tem barulho também tem sujeira também etc etc assim, O padrão de São Paulo né assim que você sai dos bairros mais chiques assim é um padrão meio baixo né em termos
0: de, de qualidade urbana assim, é, é, acho então, que centro, in, inclusive cara... inclusive nos bairros mais chiques também não é inclusive nada... inclusive é, exato é, é nada do outro mundo não eu, eu inclusive é, o centro... eu estou me mudando para São Paulo né e, e eu eu fico impressionado eu ando no Itaim tem isso assim não, não, não... Exato. Então, eu acho
1: que tem, tem que lembrar isso, é importante, e, e, e se, for, se for olhar o centro do comparado nesse contexto de, de São Paulo, é um lugar onde você gasta muito, muito menos em transporte, muita gente estuda aqui, trabalha aqui, ainda tem muito emprego na Paulista, na, na, na própria região do centro, muito funcionário público, etc. Então, enfim, acaba sendo, eu acho, um bom negócio. É, aí, fora isso, é, ele, o centro desenvolveu, também de maneira orgânica, acho que sem incentivo, é, pelo fato de ter atraído as pessoas mais ousadas né, no início, mais atrevidas, muitas pessoas também que não têm filhos, que não têm família, então pessoas, às vezes, um pouco mais livres nas decisões que elas vão tomar, é, etc., é, acabou, acabou atraindo uma classe mais criativa, né? um, um, artistas, é. enfim. De forma geral, não é mente que tenha um trabalho criativo, mas pessoas que se reconhecem
0: no estilo de vida na, na verdade o Maximo eu eu gosto de estudar urbanismo né e até fui convidado recentemente para um, um para uma palestra em São Paulo mas o sobre isso mas mas o a coisa que a única... toda vez que chega um prefeito um governador ou o um empresário dizendo oh, vamos recuperar o centro da minha cidade a única coisa que eu digo é a seguinte: não, pelo amor de Deus, não precisa investir nada em infraestrutura, é. nada de investimento. Você precisa atrair a, a, os criativos, né? aquelas pessoas que conseguem conviver bem, um pé em cada mundo, né? no submundo. É, só, que o, ele, só que,
1: Felipe, o criativo, ele não é necessariamente, assim, sem generalizar, porque também não é uma pessoa, uma, alguém né ser criativo, mas mas não é alguém também que também se traz assim, tipo, não é alguém que uma prefeitura traz já é, geralmente pelo contrário, né, uma prefeitura vai meio que apavorar esse cara, porque, porque ele, 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 ele que vai atrás, né ele vai descobrir o lugar. Então, é, eu acho que isso fez com que é, o centro ele acabou atraindo esse, esse pessoal, e então, junto desse pessoal, acabou surgindo uma uma intensidade de comércio, de, 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 de opções, né, que são bastante interessantes. Assim. Então, eu acho que não somente hoje é um lugar mais barato, comparado com, com muitos bairros, mas também que é o um lugar mais interessante. Eu sempre brinco que eu nunca não teria trocado, você pergunta dos franceses tal, eu não teria trocado o país por Itaí. Eu acho que eu vou em reuniões, acho que é uns um super lugares, mas acho um lugar que tem muita alma, acho um lugar que eu falo, poxa, que bacana, sabe? É... Se, se eu quero isso, eu acho que em Paris eu tenho umas opções assim, melhores, é, numa uma certa forma no centro de São Paulo, eu não tenho isso na Europa, eu não conheci nenhum lugar na Europa, que tem essa essa pujança, né, não sei se, eu, se, se existe a palavra, mas que tem essa, 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 essa energia, que tem essa, esse dinamismo, que tem, de repente você anda na rua, você encontra umas coisas incríveis, e ao mesmo tempo é bagunçado, e é meio, um pouco de medo, mas também, é, eu acho que o centro de São Paulo, eu acho que ele é um lugar de classe internacional, no meu ver. É, inclusive, eu que trabalho aqui no Copan, Muita gente mora aqui em cima. Tem muito, muito gringo aqui, muito, é, no mundo inteiro, é, que vem aqui, que vem passar uma temporada aqui, vem morar aqui e as pessoas são encantadas. Então, não é o mainstream, né? não é que todo mundo... Não é uma, uma coisa... É assim, um gosto universal que você vai encontrar o centro. Mas tem, tem muita gente que acha aqui incrível. Eu acho é. que isso é importante lembrar. Porque aí você um, falou prefeituras, etc., que acho que é muito importante também, evidentemente, o público Mas, às vezes, as pessoas, principalmente os brasileiros, talvez eles tendem a, a meio que subvalorizar isso, achar que é, é sabe é nojento, etc., mas não é. Eu eu, assim, eu conheço muita gente ao meu redor, inclusive brasileiros, que acham assim, muito melhor estar no centro do que estar em, sei lá, em bairros mais chiques. Né? Então, acho que isso é importante dizer. Agora... Isso não poupa os esforços do poder público. Existem desafios enormes aqui, você mencionou a zeradoria. O centro de São Paulo, como qualquer centro, qualquer cidade do mundo, atrai mais é, movimento, mais gente, né, mais fluxo, inclusive, morador de rua, que é um assunto assim, muito falado, né, que, não, que não precisa ser negado. O fato de que alguém que não tem emprego, etc., ele vai ter mais oportunidade de catar uma moeda, de encontrar alguma oportunidade no centro do que no Morumbi, evidente. Então, então, onde essas pessoas de, acabam vendo, né? Vindo. e isso faz com que é, você tem muito mais intensidade de serviço social, de zeradoria, limpeza, etc., etc é, que aí eu acho que ela carece realmente a cidade, iluminação. Então, é, é um bairro que pode assustar né? para pessoas que não... Eu não, não a e, ver, e claro. como
0: assusta viu eu fui com a minha esposa uma vez aí no, na sala São Paulo né processo lá Cara, ao sair de lá a minha esposa surtou ela é carioca né então ela tem um certo DNA de proteção né assim ela ela vem já é o contrário de mim só lagoando, tranquilão lá e ela ela, ela surtou de, de receio porque realmente era uma cena né assim é, é então, assim, a, a questão, questão dessa região especificamente porque a gente fala de
1: centro, mas acho que é uma boa aplicação, porque o centro ele acaba sendo os centros, né? O centro de São Paulo ele é, uma, ele é uma cidade, o é um tamanho praticamente o um tamanho de Paris, o centro de São Paulo, os distritos do centro. Né? Então, evidentemente, tem muitas realidades dentro desse centro, vai desde a né, que é o bairro de alto padrão, né, que é considerado o centro, até a região da Lusa, é, que é uma região que tem um problema gravíssimo, né, é, com a Cracolândia, Inclusive, muito falado agora, muito na, na pauta da, da, da política e da mídia, né? E é um assunto gravíssimo. Então, a sala São Paulo, ele tá no olho do furacão, né? E realmente é um lugar que não dá nem pra ir, né? Eu, uh, e não é só você que veio de, de fora. Eu fui uh, há um tempo atrás na sala São Paulo eu, eu quis ir de metrô. É, tem um, agora fizeram... Você vê que é uma... É, agora fizeram uma estação do de metrô dentro do estacionamento da sala São Paulo
0: que é uma coisa bacana,
1: mas, ao tempo, tão triste, né? Que, que, que não, não dá nem para caminhar. Eu tinha que... A, a saída mais próxima anteriormente estava a uns 250 metros. E, e não dava. Eu tive que pegar um táxi, sair de lá, fazer uma volta gigante, assim, porque não dava, simplesmente. Eu tinha uma camisa branca, mandei 20 metros, depois 20 metros, tinha umas 40 pessoas ao meu redor. E, claramente, era intransitável. Assim, não era uma coisa
0: exagerada, sabe? E... É é então,
1: é terrível. Agora,
0: agora é, assim. Aí, a... aí vai
1: além do, do
0: segmento imobiliário. Gente, Com ó, certeza. Que o Mas mano, eu, queria, eu, eu queria dar um passo para trás, que apesar disso, está né, havendo todo esse movimento, que, como você bem reforçou aí várias vezes, é orgânico. Né? E, e ele segue um padrão em todo lugar. Essas pessoas elas começam, seja pela atratividade do, do valor imobiliário mesmo, seja pelo perfil dessas pessoas, né? É, e, e essa tribo que começa a ocupar e logo depois começa a surgir os bares legais os lugares legais o, 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 os artistas os designers a, a, e, e isso aí começa a atrair a classe média né aí a classe média começa a ocupar é, a esse local a minha pergunta é como alguém de fora isso esse movimento da classe média para aí já começou a acontecer ou as famílias já estão indo ou ainda estamos naquela fase anterior né, que, a, que a classe criativa, os jovens, as pessoas que vêm de, umas, de um lugar mais distante, inferior, é que estão ocupando?
1: Começou, com certeza. Inclusive, o um centro foi uma das regiões que mais recebeu incorporações é, imobiliárias é, entre 2010 e 2020, em São Paulo. Então, ela, esse, esse, enfim, esses investimentos foram mais direcionados, inclusive, muito mais caros. Né? Eles foram buscar um público que não estava a princípio na região. Eu acho que olha, a região do Centro-Sul ainda é pouco é, amigável para famílias, é, justamente por isso. Eu acho que é uma questão, uma pessoa sozinha, um jovem, um casal pode aguentar as coisas, que, talvez eles não querem muito que os filhos vivenciem, né? é, pobreza visível, prostituição, é, é, enfim, tem várias questões. É, é, sociais assim que você que uma família que pode escolher necessariamente que é então não que não haja mas acho que é uma região que tem atraído naturalmente o público mais jovem e não tanto o público familiar inclusive muitas famílias gostam é, do, do bairro deles né mesmo que tem que amar o pai tem que andar uma hora de ônibus para vir trabalhar e tudo eles gostam de voltar também no lugar onde onde conhece os vizinhos onde tem de, então é tem esse, essa característica em São Paulo pelo menos de, de gostar do bairro também o centro, é, apesar de ter uma identidade muito forte, como um é lugar de passagem, talvez ele não tenha tanto esse senso de bairro, de. de sabe? É, de é, é, então, ao fim de, ao fim de semana, etc. Ele é um pouco de ninguém, né? sempre, de todo mundo. É, então, eu acho que é natural que, que muitas famílias assim não optem por esse bairro. Acho que a tendência é que isso mude. É, e olha, vou te falar, eu tenho um exemplo. Bem conhecido já, de revitalização, entre aspas, da Rua Augusta. A Rua Augusta ela, ela tem um lado do centro e um lado dos jardins. Né? É, a parte no centro é, era, era um lugar tradicionalmente de prostituição, eu acho que desde sempre, se não me engano, assim, nos anos 50, acho que já era assim, 60, assim, boa. e tem essa fama, assim, meio, um né, tipo, <risos> assim, né? E era um lugar que eu conheci também no começo dos anos 2000. As primeiras baladas bacanas, teve, teve algumas alguns empreendedores lá na noite fizeram algumas questões lá, mas era um lugar assim, muito, muito é, tomado para prostituição. E, olha, muito provavelmente, ótimo que isso mudou, né Ou está mudando, mas esses galpões, né, umas pessoas horizontais, que eram esses, esses prostíbulos, né, foram é, é, destruídos e foi proibidos lá. É, Torres residenciais, condomínios residenciais. É, e olha, então, hoje, lá teve, acho que a gente uns 25 prédios que foram construídos nesse trecho, que são uns cinco quarteirões. É né? muita, muito prédio. É, tinha poucos prédios, né? antigos. Né? Tem alguns, mas enfim.
0: A, a quantidade, talvez, muito que dois, o número de prédios nessa região. É, e
1: os condomínios, os incorporadores foram lá, acho que utilizando o plano diretor da época, que não era. Não tinha as fachadas ativas, né? Enfim, eles acabaram fazendo projetos muito é, pouco interessantes. É, primeiro projeto com muros altos, para separar da, da rua, uma rua meio bagunçada, que, assim, naturalmente, há uma vontade de, de, de se proteger um pouco nessa rua. É, alguns até foram da entrada na outra rua do lado, porque. Há uma endereço mais nobre, que é a Rua Bela Cinta, por exemplo. A Rua Augusta, a Rua Augusta só tem um muro, tem as costas do prédio. né? Eu, eu, acho, que eu, acho, que eu isso, acho que foi isso foi uma ocasião perdida no meu ver para São Paulo, que a Rua Augusta, apesar de tudo, era um lugar mundialmente conhecido. Que nem Pigalle, em Paris, que nem eh, Sorro, em Londres, que também foi, um, foi uma vitória de eh, São Mas, enfim, era um bairro assim, Red, Light, Red District. E, e hoje hoje virou uma coisa meio qualquer, meio padrão, que você podia encontrar em qualquer lugar. Então, acho que é importante também lembrar que, que essa questão de... Não tem um progresso linear, eu acho nisso, né? Não que era ótimo antes, mas acho que tinha um lugar que não tem tantos em São Paulo, que era uma rua mundialmente conhecida, com uma identidade meio assim, que poderia virar um polo cultural noturno, com um projetos muito alternativos, etc., e virou mais alguns prédios que, sinceramente...
0: É, Marcos, que mataram essa região. É isso que eu quero falar. Assim, o, o que a gente vê é que é, a, a legislação brasileira, especialmente São Paulo, né, da, depois da década de 50, ali de 72, né, no, no, no equivalente ao plano diretor, ele praticamente acabou com a possibilidade do uso lixo, de fachada ativa. Então, a legislação proibia. Então, ao não poder mais fazer fachada ativa, obviamente, você constrói um muro, uma grave, né, Para acertar o prédio, né, ainda mais em regiões seguras. Então, eu não acho, na verdade, não é nem incorporador, eu acho que é mais a, a, a fruto da legislação. Do mesmo jeito que a legislação atual, então, ela está permitindo e o mercado está tá respondendo a isso. Mas, dito isso. Né, é, eu queria saber a sua opinião sobre essa influência da legislação aí na, 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 no centro de São Paulo, tá? porque agora, recentemente, tem havido um, uma, uma conscientização maior dos planejadores, planejadores urbanos em relação à fachada ativa, ao uso misto. É, você vê, todo o centro de São Paulo foi construído sem recuo, nem recuo frontal, nem recuo lateral, é como Paris, como Barcelona, né? depois da década de 50, 60, 70, não, só aqueles prédios, como você falou, podiam estar em qualquer lugar do mundo, com as costas para a rua, tá? então e não só em São Paulo, em Maceió, em todo lugar. Né? Então, dito isso, é, como é que está essa questão da legislação aí? Ela tem ajudado ou atrapalhado?
1: Olha, é, eu, eu concordo sobre o fato de que a responsabilidade principal né, desses de empreendimentos de baixa qualidade é, é da legislação. É, eu acho que se você tem um... Um plano do diretor que não te obriga a ter um... Na verdade, não te obriga. Que te Ele tente. proíbe. <risos> proíbe.
0: É fazendo proíbe um, você fazia bem feito. Uma loja no
1: terra, você não vai fazer. E aí, olha, a questão do, da arquitetura... É, bom, é muito complexo esse assunto, porque o mercado acaba desenvolvendo um certo padrão e tem uma questão da industrialização dos materiais. Então, você, assim que você sai um pouco do que se faz o teu custo é muito maior, etc. Então é um assunto acho que é difícil, eu particularmente advogo para ter subjetividade na aprovação, mas eu sei que é um assunto sensível porque existe uma questão de corrupção, etc. Né? Mas em Paris, por exemplo, tem um arquiteto da prefeitura que vai dizer se ele gostou ou não gostou. É... E não é que ele gostou ou não gostou. Se isso se integra dentro, ele vai justificar, evidentemente. Mas existe meio que uma comissão estética. É... Aqui não, aqui, aqui é uma visão mais mais tecnicista, né? Você tem uma situação muito complexa para bastante coisas. Ao mesmo tempo, você pode fazer uma fachada rosa com uma, uma será um desenho de um boneco assim na fachada. Ninguém vai ninguém vai dizer nada porque ninguém tem nada a dizer. Então, eu acho que isso assim é uma reflexão eu acho interessante. Ao mesmo tempo, talvez faça que São Paulo seja essa cidade tão diferente de outras, né? justamente. Vocês veem uma skyline absolutamente bagunçada. E, enfim, na primeira reação é dizer que feio tá mas, na real, talvez seja parte do dinamismo da, da cidade, né? da mágica da cidade. Mas, olha, sobre a justiçação, é, realmente a prefeitura está se esforçando e tem se esforçado, acho que agora virou um consenso, essa questão de ter que incentivar o, a, os investimentos na região central, onde tem transporte, né? vai além da região central. A questão dos eixos, do transporte, é, acho que isso é um consenso apolítico, né? transpolítico, é, é todo, todas as administrações públicas agora acho que querem ir nesse sentido,
0: até por questões Muito pragmáticas de fazer economia. Pac, deixa só eu só interromper, porque você fala é apolítico e técnico, e, e, as, e, as, e as prefeituras, as legislações têm tentado incentivar o Frente, mas, sinceramente, toda vez que eu vejo uma lei de incentivo ao centro de São Paulo a, 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 a ser aprovada, eu vejo a academia, o Instituto de Arquitetos do Sabe? Brasil, a USP, todo mundo ser contra. É, eu não sou de é. São Paulo. Você pode me explicar por que, que eles são contra o incentivo à do centro? Eu acho que não, não sou
1: especialista na, na, no assunto, eu tenho olhado mais a legislação especificamente para o retrofit, aqui eu vou te dar a minha opinião sobre isso, e essa legislação acho que é mais uma legislação de planejamento urbano, na verdade tem visado mais o a, a uso do, do ocupação do solo a, e, a, e as construções novas. Né? É, mas eu acho que a maior é, se queixa que eu estou ouvindo no mercado é mais da velocidade das coisas que estão sendo feitas, isso do lado dos urbanistas, arquitetos, etc., é mais de tentar meio passar as coisas sem, sem, sem consultar tanto. Que, sinceramente, de forma me parece que está tendo esse esforço é, é, para consultar, mas talvez não seja o suficiente, talvez as, as reuniões públicas não são organizadas como elas deveriam ser. A queixa do mercado imobiliário é, é diferente. A queixa do mercado imobiliário é que o organização tenta orientar demais. É, e então, isso faz criar meio, umas um Frankenstein, assim, assim, teve essa questão das NR, então, de repente, porque acho que a edição do, do andar já achava justamente que era legal fazer um projeto de uso misto, como você mencionou, porém, não sei se alguém se tocou tanto que não há essa procura é, para todos os prédio residencial ter os primeiros andares comerciais, senão, simplesmente casa comercial agora está totalmente zoado, bagunçado, é, depois do Covid ainda mais, e mudou, então... É, não é que sempre tem. Então, agora está sendo o NR, mas com uso residencial. Então, já nasceu errado, sabe? Já, isso vai dar problemas, evidentemente. A fachada ativa é muito bem-intencionada, a ativa, bacana. Porém, varejo também está bagunçado. É, a gente tem sofrido muito com lojas. Não é que nós fizemos fachada ativa, nós compramos prédios com lojas já. Então, a gente tem sofrido para caramba com lojas, zero procura, é, então, também não é que com aquele agora de São Paulo, em avenidas, que não tem pedestre, etc., vão receber lojas. Então, acho que a questão do mercado imobiliário foi, é mais, se come, etc., é mais tipo, deixar o empreendedor, fazer deixar o mercado ser automigulado. E, e para a questão do retrofit, olha, tem uma legislação nova agora, ele tinha um problema grave no retrofit, que o técnico da, da municipalidade né, ele não, não tinha outro é, embasamento técnico do que a legislação a mesma licitação para a construção nova. Então, é, mesmo que ele queira aprovar, etc., ele tinha dificuldade porque o prédio que você vai fazer o retrofit ele não tem a característica do, do, do se, se não pode fazer vagas, por exemplo, às vezes. Então, é, a gente já viu a comunicação de dizer vocês têm que fazer vagas ou vocês tem que recuar o prédio. Aí se vai lá, se e tal, tá? você consegue, mas, mas tinha esse desconforto do, do de não ter lei, né? É, agora vem essa, uma, uma lei específica da requalificação é, que na verdade já tinha mas agora foi melhorada especificamente para o centro que acho que não não, é, não teria que ser porque isso é só, só o centro é, onde ela vai dar um embasamento melhor do técnico municipal, então acho muito bom eu acho que isso deve permitir viabilizar mais projetos é, e, e porém o assim, eu advogo é, para uma simplificação, na verdade. Então, eu acho que essa nova lei é bem-vinda. A gente tem um projeto agora com essa nova lei, a gente deu entrada em novembro, então vamos ver, né? realmente consegue. Eu não tenho ainda experiência prática e ninguém tem, né? Que, salvo engano, ainda não saiu nenhum avará com essa nova lei. Todo mundo está ainda aprendendo, os meus próprios consultores, e os próprios técnicos da né? Prefeitura. É, uma coisa é uma lei votada, né? se assinada, outra coisa é a sua aplicação. E existem uns anos de, de aprendizagem, mas é, mas eu acho que tem no Metrofit, Olha, a gente está lidando com construções que já existem, né? é, Então, salvo se você quiser fazer grandes alterações, por exemplo, aumentar o tamanho do, do imóvel, ou fazer grandes obras estruturais, etc. etc., é, para mim, são volumes que já existem, já estão na cidade. É, a questão dos usos é uma questão que está evoluindo rapidamente. Agora tem o home office. Então, já a, a, a distinção entre um comercial e um residencial não é tão evidente, porque a gente trabalha de casa. A gente tem a questão do Airbnb, etc. Então Tem muita gente que frequenta a hotelaria, a hospedagem em, em de residencial. Então, acho que essa questão do uso ela, ela, ela não pode ser engessada. né? E, e, e então, eu e também a mesma coisa. Antigamente, em Ginópolis, fazia apartamentos em 500 metros quadrados. É, quem hoje mora para ter 500 metros para ninguém nem as pessoas mais ricas porque ninguém tem mais quatro filhos e ninguém tem mais quatro empregados ou empregadas motoristas morando com eles então acho que tem eu existe uma evolução é normal né da mesma maneira que talvez daqui a 50 anos as pessoas vão morar de novo em 500 metros quem sabe é difícil fazer essa futurologia né? então eu acho que a questão da isso é uma questão inclusive para os arquitetos uma grande questão de de desenhar projetos que tenham essa versatilidade, né, é, fazer menos, fazer divisões estruturais, etc. Que possam... Mas é que a prefeitura também tem que tem que estar nessa mesma cabeça. Então, para mim, se você quer mudar o uso, se você quer dividir o apartamento em dois, no meu ver, não são assuntos que deveriam ser nem tem problema da de um técnico. De prefeitura. Ele, ele, ele pode ter consequências fiscais, né? E aí, ótimo, que sugere mais impostos. A Secretaria da Fazenda sempre vai saber isso, porque gera o um número fiscal, esse que é ele, que né? chama em São Paulo, é, que é meio uma, uma. umas direções, né? O endereço do prédio fiscalmente, né? Então, esse, eu acho que é importante que esteja controlado. É, a gente sempre vai pedir, enfim, os projetos adequados com a RT de segurança, de acessibilidade, bombeiro, isso, assim, eu acho que tem coisas essenciais, né? mas tem outras que eu acho que é só fazer papel para fazer papel, sabe? Porque, porque eu duvido, principalmente em região densa, duvido muito que haja qualquer impacto em trânsito, por exemplo, se você vai dividir em, em dois, uma apartamento grande, mesmo que você fizer isso em todos os áreas de Genópolis. acho que isso é irrelevante comparado com, com, com a infraestrutura que já tem, etc. Então, eu acho que eu adorvo muito mais para a questão de simplificação. teve uma um instrumento né, para voltar um pouquinho para trás da em 2017 se não me engano que foi o código de obras o novo código de obras e isso ele, ele já foi nesse sentido né? o código de obras para nós ele foi o maior aliado de vários projetos que a gente fez porque ele permitiu uh, você fazer coisas assim, ter que passar para a prefeitura antigamente apesar de que ninguém fazia se você ia trocar o carpete do, do teu quarto você ia ter que aprovar era se você ia ia separar o quarto do teu filho em dois e é, tinha que aprovar ninguém fazia mas mas gerava uma um limbo né o código de obras ele ele conseguiu separar de maneira mais clara e eu acho que isso ele foi um aliado grande em vários projetos que foram feitos mas a gente, agora tem que fazer um passo bem para frente e conseguir simplificar
0: que olha a gente o Maxim deixa eu só me interromper para fazer uma pergunta eu, eu, eu... existe um caso em Fortaleza do, e o licenciamento é praticamente autodeclaratório. Né? Assim, é, o, que, o, o que mais demora é quando tem que pagar uma taxa bancária que demora 30 minutos. Né? É, a, eu, e tem também um caso do Reviver Centro, que foi lá do Rio de Janeiro, foi recente, tem dado vários incentivos. É, sobre o primeiro caso de Fortaleza, tem algo parecido com isso em São Paulo? Segundo, é, em relação ao Reviver Centro, tem... tem o que é que tem no RVC Centro que poderia ser adotado em São Paulo? Você conhece ele, não sei se você conhece. Sim, sim, sim. Então, Fortaleza
1: não conheço. Ah, inclusive, é, é, enfim, é muito conversado, falar nessa comunidade dos investidores imobiliários, porque realmente parece que é um caso de simplificação muito, muito drástico, né? E eu não sei o quanto foi bem sucedido, não, o quanto gerou. Imaginaria que tenha sido bem sucedido, mas. Ah,
0: mas tem, não, sei. tem sido, Sim. sim. Eu, tenho a eu não aí. conheço
1: nada, nada equivalente aqui em São Paulo, é, e eu acho que é indispensável, eu acho que é o caminho é, das pedras para você revitalizar, mesmo de vez, é, porque é, o que, o, que o, o empreendedor, o investidor quer é previsibilidade. Né? Ele quer enfrentar um custo de construção, quer enfrentar um mercado, quer enfrentar um produto. Isso, isso já são riscos pesados. né? Pô, será que eu errei no produto? Será que o preço vai atender? Será que eu vou conseguir fazer minha obra? Mas será que eu... Então, já é... Não é tão simples assim, né? não parece. Então, se ainda você tem um risco administrativo, acho que aí assusta. Assusta bastante. E esse risco, quanto mais a gente conseguir reduzir ele, melhor. Inclusive, eu diria que ele é muito mais importante do que o benefício tributário, o benefício... É... Eu até prefiro isso do que alguém que me dá dinheiro que eu vou evitarizar. Não quero. Não me dêem dinheiro. E na real, isso daí, esse dinheiro que você vai receber, esse benefício, ele é um dinheiro que está diretamente revertido no vendedor, do terreno, do prédio. Né? O incorporador, o investidor, ele vai querer uma margem. Então, ele vai fazer uma conta de trás para frente. O, o que vai sobrar vai pegar o, o vendedor, né? do, da matéria-prima, vamos dizer assim. Então, é, esses incentivos todos, acabam acabou se revertendo em varão para o vendedor. É, podemos debater se é justo ou não é justo. Eu, particularmente, não acho justo, acho que não, não há muito por que fazer um presente para, para o vendedor da matéria-prima. É, mas, existem fazer esse presente, entre aspas, ele faz que vários projetos sejam possíveis, etc., então, também não acho ruim. É, mas, com certeza, entre um benefício e uma velocidade, eu, eu compro a velocidade, né? É, a questão do, do, do Rio de Janeiro eu tenho estudado um pouco mais inclusive eu conheço o um secretário Washington Fajardo saiu de lá né foi o um grande artesão de, desse dessa, dessa lei é, é, me parece que era muito bem sucedida foram licenciados milhares de unidades residenciais no né? um centros da cidade é, me parece que ela vai atender um assim um empreendedor talvez mais incorporador, projetos é, maiores, projetos que vão a, a aumentar a área, etc., etc., do que o retrofit, meio que eu estava dizendo, dentro de um volume já existente. É, mas ele assim ele é, de longe, me parece ser uma, um pouco complexo demais. Ele dá um incentivo que você pode vender na Zona Sul, é, onde tem muito mais procura. Então, tem vários mecanismos assim. Ao mesmo tempo, pelo que eu vi, o, o, está funcionando, né? então acho que tem que ser urgente. E o e o Re, o Requalifica centro de São Paulo ele se inspira, é, me parece que diretamente desse dessa dessa lei, né? então acho que ela vem ele vem com os benefícios tributários, com uma com uma promessa de velocidade, né? que é muito importante, e com uma promessa de clareza. Então, vai ser essa lei? Então, okay. ah, a da, então eu, eu eu prefiro não aprovar do que aprovar, mas, ao mesmo tempo, se é muito claro que você vai aprovar e que vai demorar 30 dias, ótimo, vamos aprovar. O que o que eu acho que o empreendedor não quer não é se fugir de uma aprovação. É? O que o empreendedor não quer é, é ficar dois anos travado ou, ou receber é, assim, pedidos que ele não tinha previsto. Mas, mas, é, então, no Rio, parece que está funcionando, mas olha, eu não tenho visto... Ainda para
0: os seus executados, realizados, etc. É até recente. Mas, é, Mas é. Maxime, é, um outro ponto é o seguinte, você entrou nesse negócio de retrofit, você já fez 15 prédios, está fazendo mais três, e, obviamente, está se tornando a referência nesse assunto. tá? A minha pergunta é, qual, o que é que o futuro está lhe aguardando? aí? Se você tem, já tem fundos batendo na sua porta? Vocês têm planos de ampliação para outras cidades? Como é que você vê o futuro de vocês? Vai, vai ah, botar um uma... pezinho na incorporação também? Vai ficar só no retrofit? A
1: questão do, do retrofit, apesar de ser muito bacana e, e atrativo e tal, e tem feito um negócio interessante, ele é um negócio de nicho, um negócio pequeno. A gente... O retrofit do jeito que a gente faz. né? Porque Você tem o retrofit de apartamento, por exemplo, que é muito mais amplo. Mas o, o, nós fazemos prédios inteiros e três inteiras, a gente tem uma questão de comerciante aqui nos é um negócios, que a gente tem que comprar no atacado. Não dá para comprar apartamento por apartamento, a gente não agrega suficientemente valor para poder comprar no preço do varejo. Até a gente não tem... Aí sim que tem uma questão de imposto para voltar que a gente paga ITBI duas vezes, paga e tal, nem Paris tem esse incentivo. Então, isso assim, é um incentivo que podia ter. Então, a gente não está tá tão incentivado nessa questão... Isso faz que o que é, é difícil você ter margem nos projetos. Então você tem que comprar prédios inteiros. Prédios inteiros é, que pertencem a uma pessoa só, uma família só, etc, são poucos, muito poucos. É, então é um negócio que é limitado, é finito, né? E um universo que enfim, funciona bem para uma empresa pequena, como a gente, como algumas outras, é, fazer um, dois, três projetos por ano. Mas não é um negócio que você vai virar grande fazendo isso. Inclusive, à medida que mais gente começa a olhar isso, fica até menos interessante, porque não tem tantas coisas assim. Então, você falou exatamente isso, eu acho que, diante disso... O, o, o opções... Maxime,
0: a minha impressão é que o seu sucesso tem a, é a semente do, do, do fracasso futuro, ou seja, quanto é, mais você bem. faz, menos vai ter para fazer e mais caro vai mas, ser...
1: mas que seja, sinceramente, eu acho que, é, se for isso, eu vou te falar, primeiro, eu, eu não considero que aí não seja a referência nisso. Enfim, a única empresa, tem empresas que fizeram isso desde os anos 90, tem gente que enfim desdravou muito, inclusive conhecidos nossos. Tá? Então, assim, é um mercado dinâmico, sempre teve, sempre terá. É um mercado que tem mais anúncios, mais vontade do que execuções, porque muita gente tem boas ideias, é achar um segmento romântico, etc, mas na hora de fazer é muito mais difícil. Então, entre anúncios do jornal e execuções, você pode tirar um zero, assim os metros quadrados você vê. Mas, olha, que seja, se a gente conseguiu ter esse, esse impacto, acho que será uma grande realização, mesmo que o negócio da ilha não tenha virado menos interessante. Mas, com certeza, acho que com qualquer empresa, a gente tem uma meta de crescer, de virar maior, de virar mais relevante. Acho que meio que é uma obrigação né do um empreendedor. E não é fazendo isso em São Paulo que a gente vai conseguir ter um porte. Então, existem essas análises... A gente está olhando algumas outras cidades, mais como investidor do que como procurando mais uma asilio em outra cidade, até um, uma, um gancho assim, que pode ser legal, se tiver pessoas assistindo, porque porque eu sei que existe mais ideias no mercado do que dinheiro e que existe muito conservadorismo dos investidores, principalmente, eu diria, em cidades que não são São Paulo ou Rio, né? São para o Rio já é muito conservador, eu, tô, eu tô nem imagino é, em Marcelião, em sei lá, outra cidade assim. Eu acho que o, o investidor de lá, talvez ele tenha um pouco mais receoso E às vezes é bom ter alguém de fora, né? Porque essa pessoa de fora também vem, vem trazer umas ideias que talvez a pessoa não tinha sacado, por de, de lá. Então tem tem um, tem muita empreendedor bom, arquitetos, engenheiros, é, incorporadores em qualquer cidade do Brasil que às vezes tem essa visão do retrofit, mas não tem dinheiro. Então, a gente está olhando mais assim, a gente é capaz de analisar o que vai ser um custo bem sucedido ou não, pela nossa experiência aqui, mas eu não sou capaz de dizer por quanto, como que eu vou aprovar em Maceió, como que eu vou vender, para quem eu vou vender, isso eu, eu nem quero saber, porque aqui é uma experiência que demorou 10 anos para criar, aqui a gente conhece o dono da banca de jornal pelo nome, sabe, apartamento para apartamento, centro, quanto vale, quanto não vale, e isso é uma, uma imobiliária muito local, se você e uma empresa pequena tenta ter um abraçar o Brasil, imagina o Brasil, né? não é a Bélgica, é o Brasil. Né? Então, é, é, acho que não dá, acho que aí é a receita do fracasso. Agora, como investidor, a gente poderia co-investir em projetos assim, a gente está olhando alguns. E e olha e fazer incorporação também, a gente está tá olhando, fazer investimento, que não seja sejam direto no feed, mas sejam um pouco mais passivo é, fundos,
0: sempre tem conversas, pessoal de fundos quer crescer, né? Então quer sempre encontrar
1: novos nichos de mercado, novos parceiros. É, para mim é um pouco de ovo e galinha aqui, afinal de, de ovo, tá? na verdade? Sentido que a gente não tem o tanto projeto para fazer. O meu problema até agora não tem sido tanto o dinheiro. Eu ralei muito no início para conseguir dinheiro, Foi horrível. Por isso eu acho que pode ser, pode ajudar algum outro pessoal e da gente investir. Mas agora, graças a Deus ou graças ao nosso trabalho é, a gente tem tido uma recorrência de investidores. Tá? Então, não tem sido o nosso problema principal. Não que seja fácil, agora, eu então, jurou alto, etc. Então, não é fácil, nunca é fácil. Mas o nosso problema principal é encontrar bons negócios. É, então, ó, hoje, fazer uma grande parceria, um bilhão de reais, então, não, eu, eu prefiro não ter tanta pressão para investir, porque aí você começar a fazer maus negócios. Né? É, a gente quer crescer, quer fazer mais, quer... Quer ganhar dinheiro, etc. Mas é, acho que, antes de nada, gente, eu considero, e aí não se considera como empresa de investimento. Nós não somos arquitetos, não somos é, poetas, mas é uma empresa de investimento. A gente quer fazer bons investimentos. E Então, eu acho que, entre fazer 10 investimentos ruins ou um bom, eu prefiro fazer um bom. É, então, aí não tem tido tanto essa, essa ansiedade né, para arrumar mais dinheiro, etc. Mais hora, né? Ah, São Paulo é grande, apesar de não ter tantos prédios, assim, tem e, e às vezes não é só o um prédio, às vezes, enfim, surgem várias oportunidades, a medida, quanto mais se faz, mais ideias você
0: tem. Né? Tudo de bola. Maxime, a gente está chegando aqui ao final do nosso papo e eu queria ver se você podia terminar aí dando um, duas coisas, um conselho para alguém que queira entrar nesse negócio de né, e alguma lição também aí que você que você aprendeu nessa caminhada é que talvez se tivesse feito diferente.
1: É, olha, conselho. Eu acho que é um negócio que eu acho muito local, como eu falei. Então, é, acho que alguém que domina, controla bem o território e consegue entender umas dinâmicas de território, é, acho que tem uma coisa muito valiosa na mão para fazer o seja imobiliário, seja, seja de construção. né Mas eu acho que tem tem nos centros é, do, de cidades do Brasil é, muitas realidades que convivem, muitos bolsos de assimetrias, na é verdade, eu acho que às vezes você oferecendo o um produto de repente você vê que o mercado estava aí, então acho que vale a pena entender bem, entender o que as pessoas querem, entender, fazer uns testes, fazer uns anúncios falsos, uhum. e pode ser surpreender. O que teria feito diferente, olha, muita coisa. A gente fez, a gente fez muitos Uh, acho que muitos erros, uh, principalmente de gestão, de eficiência, gestão, de organização. o, o A questão do, do que a gente faz, é isso que é a maior complexidade, eu acho, é que uhum. é, é algo que é pequeno, são negócios relativamente pequenos. O, o, o investimento médio que a gente fez, ronda tá, é os 15 milhões de reais, que não é pouco dinheiro, mas, mas para um investimento imobiliário não é muito, o um percentual, né? O incorporador acaba pegando um percentual disso, né, para ser remunerado. Então, esse percentual, tem muito incorporador aqui em São Paulo, trabalha só a partir de 50 milhões, a partir de 70 milhões, justamente por isso. Então, não tem tanto dinheiro para trabalhar, para trabalhar o que, que é, pagar time, né? É, ao mesmo tempo, é complexo. Não é uma coisa que você faz sozinho no teu, no teu quarto. É, então, a gente precisa, tem prefeitura, é, cartório. Bombeiros, é, arquitetura, é, é, engenharia, produto, comercial, marketing, etc. Então, é, é, é complexo, é, requer uma, uma multidisciplinaridade grande. Eu acho que nesse daí a gente tem aprendido e tem feito bastante erros é, de desenho de produto, bastante erros de... A gente gastou em projetos, três vezes o que deveria ter gastado em marketing, a gente reformou o apartamento, que depois vendemos, no preço que seria sem reformar o apartamento. Que todo mundo comprou o apartamento reformado, quebrou tudo. a gente Então, é, é mas é, é eu, eu acho que não foi assim, foi um erro que é difícil de evitar, porque não tem um caminho tão trilhado assim, não tem tanta gente que. Não sei, eu não consigo contratar hoje alguém que tem 10 anos de experiência em retrofit, e a gente tem aprendido, foi aprendendo. Né? Então, acho que. São, são vários erros, mas em termos mais de trabalho, né? como que a gente. decisões e de negociações.
0: Né? Perfeito, meu irmão. Obrigado, Maximo. Foi ótimo aí essa aula aí sobre retrofit. Tirei várias dúvidas que eu tinha. Tava louco para conversar com você, para tirar essas dúvidas. E eu passo para você, para você falar suas palavras finais aí. É, e muito obrigado, viu?
1: Mas muito obrigado, Felipe. É um grande prazer. É, espero que tenha sido interessante mesmo. E olha, eu sei que você vai vir mudar para o Sudeste aí, então é bem-vindo. Tomara que a gente tenha ocasiões de mostrar para você os projetos que fizemos.
0: Perfeito. Grande abraço, Maxime? Sucesso. Abraço. Muito obrigado. Tchau, tchau.